0: Det här är ett vinterprat av svenska yle. Jag går ner för i glashala trappstegen och tvekar ett ögonblick. Vinden har mojnat och små upp på vattenytan. Det är mörkt och vattnet under mig är kolsvart. Nu, tänker jag. Jag tar tre steg ner i vattnet och sänker ner hela kroppen i det tregradiga vattnet. Hjärtat slutar slå för ett ögonblick. Andningen stannar upp och blodet i benen och armarna rusar in mot hjärtat som för att skydda det. Kroppen vill upp, tillbaka upp ur det iskalla. Men jag har varit med om det här förut. Jag andas ut. Långsamt. Genom att kontrollera min andning kan jag kontrollera min kropp. Det lärde jag mig rätt tidigt. Om jag lyckas andas långsammare trots iskylan som gör att tankarna bara vill i iväg kan jag tvinga kroppen att lyda mig. Och jag är bra på kontroll. Jag har ju övat hela livet. Tanken slår mig där i vaken. Tänk om jag inte kommer upp. Trots rädslan tar jag ett simtag. Sen ett till. Jag svevar bland isflaken, vänder och tar två simtag tillbaka. Klamrar mig fast vid repe. När jag kommer upp och brukar bli den stickande känslan i benen och fingrarna så stark att det svartnar för ögonen. Jag sträcker mig efter handduken och då kommer känslan. Kroppen startar upp på nytt. Blodet rusar genom ådrorna. Obeskrivligt. Det som... Den fått en tjock och hoppar igång igen. Jag är som mammas bil i barndomen när den efter flera startförsök i kölden plötsligt startar. Och mamma säger, nå ja. Jag heter Jonna Järnefält jag är skådespelare och din vinterpratare idag. Jag lyssnar på Alice Babs för att min mamma spelar henne av Swedains när jag var liten. Först senare slog det mig att den här låten har ord. När jag var liten förstod jag inte orden. Jag lyssnade bara på den underbara stämman som kom så lätt och klart. Senare sjöng jag sången själv också. Bland annat åt mamma på hennes 70-årsdag. Då betydde orden inte bara att försöka se det positiva. Utan också att försöka fånga upp någonting, en tanke. Eller en inställning till livet som hjälper dig framåt om du känner dig ledsen. Att vara skådespelare är... Att försöka fånga det som inte syns- men finns i tankarna hos publiken. Att hitta en gemensam våglängd, liksom. En månstråle. En moonbeam, kanske. Mitt jobb sker ofta då när andra är lediga. Jag har spelat föreställningar på nyårsafton- valbårdsmässoafton, första maj, midsommar, helger- och veckoslut i allmänhet. Mina barn har undrat om vi någon skulle kunna fira födelsedagar på den riktiga dagen- Istället för den dagen då det passar för alla, då ingen spelar eller filmar. Det har hänt bara sällan. Att vara skådespelare är ett sånt jobb. Men det finns mycket andra saker som är speciella när man jobbar som skådespelare och har den rytmen och livsstilen. Man är till exempel ofta ledig när andra jobbar. Jag kan gå och vattenjogga när det är tomt i simhallen på morgonen. Åka till stugan plötsligt en måndags förmiddag om jag har en kort dag och föreställning först på kvällen. Okej, okay, att åka till stugan är som att åka till Nordsjö. Det tar bara 40 minuter, men ändå. Till Nordsjö åker jag för övrigt ofta, för där finns en ishall. Den ishallen har blivit mycket bekant för mig. Jag har ett barn som tränar där. De kvällar jag är ledig brukar jag hämta hem en trött idrottare från kvällsträningarna där. Som skådespelare utvecklar man vanor som kan utföras spontant med kort startsträcka. För en oinbygg kan det verka spretigt, men det är ett mycket långt utvecklat system som krävs för att klara av hela kakan, så att säga. Jag har till exempel läst in många av mina senaste års rollarbeten så att jag kunde dem utan till på ishallars parkeringsplatser medan jag väntar. Effektiv tidsanvändning. Det är bättre än att sitta och rabla i en spårvagn. Då tror ju folk att man har fått hjärnsläpp. Fast nu för tiden bryr ju ingen sig om att man sitter och pratar för sig själv. Alla gör ju det. Ella fanns bland min mammas skivor. Jag hittade den och spelade den. Mycket. Jag lärde mig orden och har uppträtt med den. Jag älskar innebörden. Att någonting går lite sin egen väg. Slightly out of tune. När någon en aning på sned. Inte helt i samma rytm som andra. Eller i en spännande egen synkop. Det vill jag. Jag vill göra på mitt eget sätt. Envis och argumentativ lär jag varit som liten. Min mamma älskar att dansa. Och rytmen i hennes kropp tror jag att det är någonting som jag har ärvt. Jag älskar att känna rörelsen i kroppen. Ansträngningen, men också att den fungerar. Att jag kan göra saker med kroppen. Den mitt verktyg. Jag tränade hårt i många år för att bli skicklig dansare. Jag älskar utmaningen, det fysiska och disciplinerade att kroppen lydde mig. Det blev stopp i 20-årsåldern för kroppen höll inte. Istället valde jag en annan väg. Det blev teater. Gudsjelov. Jag skulle kanske ha varit tvungen att skola om mig för många år sedan om jag hade fortsatt med dansen. Som skådespelare kan jag åldras med yrket. Och spela min egen ålder. Kroppen ska ju högst hålla förstås. Och minne. Och jag har börjat förstå på senare år att jag har tagit det som en självklarhet. Vilket det ju inte är. Min nya tes är därför att skynda lite långsammare. Vara lite snällare mot kroppen. Blunda inför rynkor och valkar. De är du. Klappa om din kropp och säg ofta. Du är fin. Du håller. Du fungerar. Du är vacker. Jag mår speciellt bra i kontakt med vatten. Ett varmt bad kan vara renad terapin och bomull runt en trött själ medan ett iskallt vakbad kickar igång kroppen effektivare än något annat jag vet. Vatten har blivit min bästa vän. Vatten stöder, bär och höljer mig. Det smekar och utmanar min kropp. Vatten kan vara som en omfamning. När jag befinner mig i vatten är jag stark och evigt frisk. Samtidigt kan jag känna irritation över kunskapen om alla möjliga krämpor. En av de saker jag beundrade i min mamma var att hon tyckte så illa om att vara sjuk. Hon var vägra. Jag har aldrig varit med om en besvärligare patient. Inga pilar fick man i henne. Det var bara så ointressant tyckte hon. Det var nog något så sunt i det. Hon aldrig kapitulerat inför sina krämpor utan hade bestämt sig för att strunta i dem. Hon hade för övrigt en lite irriterande vana att alltid små springa. Hon kunde inte gå långsamt. Mamma hade alltid lite eld i rumpan. Man fick liksom hålla i henne och säga, ta det lugnt. Som när hon kom och hälsade på när barnen var små. Hon kunde valsa in i ytterrock och uteskor och sätta sig i en stol och ta fram stickningen, socker och säga att jag måste få det här färdigt ikväll. Men ta av dig ytterkläderna i så fall. Ta det lugnt, sa man. Ajå, se si du bara, sa hon. Varför jag funderar på min mamma är ju för att jag börjar påminna om henne. Jag märker att alla hennes vanor får ett nytt liv och lever vidare i mig. Jag tar en selfie, men på bilden säger jag min mamma. Och jag funderar på hur man ska åldras med värdighet. Vad det nu sen betyder. När föräldrarnas generation är borta- så är man ju nästa i lede. Det är en intressant tanke. Jag provar en sån här applikation på nätet som visar hur man kanske ser ut om 30 år. Jag såg ut som den där amerikanska krigsfotografen som jag, jag nu inte minns vad hon heter. Och eftersom jag varken har en mor eller far i livet mera så tänker jag ibland på hur öderna de var i min ålder som 55-åringar. Min pappa hann aldrig blivit så gammal. Min mamma har nog. När ens föräldrar inte mera finns försvinner ju på ett sätt en del av ens egen barndom. Jag tror att det är därför jag tittar lite för mycket bakåt. Jag måste bli bättre på nya börjor. De här artisterna jag har valt att spela har alla någonting samtidigt starkt och sårbart i sig. Som de skulle berätta om sitt liv när de sjunger. Det känns så och jag älskar sådana texter som känns som att, hon är det här? Det har hänt på riktigt. Judy Garland sjöng om mannen som försvann och min pappa var en sån man. Han försvann för tidigt från mitt liv. Jag har ibland undrat hur min pappa skulle ha varit idag, hur där mofa. Det har blivit kanske lite spunnet skimmer omkring honom i mitt minne. Egentligen försvann han två gånger. Först genom skilsmässan från min mamma och sen helt när han gick bort när jag var 18. Det var alldeles för tidigt. Jag hade en fin relation med honom under den tiden han fanns, men det var inte vardag. Vi hade inte riktigt någon vardag tillsammans. Det var alltid speciellt. Han var en ganska bohem arkitekt. Han bodde utomlands i repriser och hade konstiga bilar som han körde långsamt. Jag skröt med honom för mina vänner, bredde på. Fast ganska mycket var sant. Men jag ville väl vara lite annorlunda och speciell. Få till stånd en effekt. Jag växte upp i en stor och ganska spretig familj. Kärnan bestod av mamma, en stora syster och en stor bror. Så fanns min pappas nya familj med en lilla bror och snart kom det en ny lilla bror. I familjen fanns också morfar med en ny fru som inte var min mormor. På pappas sida fanns dessutom massor av släktingar som alla var begåvade, musikaliska och konstnärliga. Det fanns också en farfar och både min morfar och farfar var ganska ålderstigna. Avlägsna män som hade upplevt mycket. Jag var helt fascinerad av dem. Det fanns ingen mormor eller farmor men det fanns en granne, en tant som kallades lekmormor. Hon stickade tröjor och mössor åt oss barn och man kunde alltid gå och hälsa på henne. Jag undrar var hennes egen familj fanns. Jag tror inte att en familj nödvändigtvis behöver ha blodsband för att vara nära. Man kan också välja sin familj och ibland kommer den till en som en oväntad gåva. Mina egna barn har under åren blivit omskötta av en stor mängd underbara, trygga människor. De har turvis blivit omskötta av alla mina syskon. Vi har sammanlagt fem från två äktenskap, plus deras flick- och pojkvänner, plus min underbara styrmor, snälla styrmor, plus mina bonusbarn och en hel hop annat folk. Alla de här människorna har ställt upp och i hand om mina barn under de kvällar då jag har jobbat på teatern eller med film. Den enda regeln har varit att barnen ska få vara hemma. Inte släpas omkring. Min man gjorde sin andel när han kunde, när han var ledig. Det har gått med ett nödrop. När man bestämmer sig för att skapa familj med en annan människa, då måste man ha samma värderingar. Sen hjälper det om man förstår den andras arbete och allt vad som krävs för det. Resten är tur och skicklighet. Men känslan av att en hel by har hjälpt till är stark. Det kan jag känna att fanns också i min egen barndom. Och jag har fått göra mitt jobb. Jag har haft möjlighet att få ha både jobb och familj. Det känns som ett privilegium. Det trivdes bra med att vara småbarnsmamma. Barnen gjorde att jag kände mig levande och full av energi. Det känns konstigt att de där ljuvliga, doftande, varma små kropparna som fanns så nära så länge nu befinner sig ute i världen. Min mamma insjuknade i Alzheimers när mina barn var små. Så hennes sjukdom fanns där under hela deras småbarnstid. Jag har både gastkramande och tragikomiska minnen från den tiden. Med tre små barn och en hjärna som var tröga av sömlöshet visste jag inte alltid vem som var patienten. Om det var hon eller jag. Det var ganska påfrestande. Lyckligtvis var vi tre syskon som delade på ansvaret. För jag hade rätt fullt upp hemma och orkade inte riktigt alltid ta hand om henne. Bland de finaste minnena jag har är nog när min treåring dansade i mammas mundspel. Det hade hon med sig i väskan, tog fram och spelade på och det var den där ena polkan som hon kunde så bra. Och min lilla flicka dansa. Hon och mamma kom bra överens antagligen för att min yngsta aldrig kände mormor sådana hon var när hon var helt frisk. Jag har överhuvudtaget trivts med barn, jag tyckte om att göra saker med dem. Jag sparar en massa teckningar, minnen, historier, kläder, saker som har varit med när någonting viktigt har hänt. Jag har svårt att släppa och gå vidare. Men jag får väl börja hitta på nya roligheter istället. Det har varit en utmaning att vara klädsamt ointresserad av sina vuxna barns förehavanden, att låta dem leva sina liv. Att jag inte ska vara solen i deras universum. De ska vara solen i sitt. De har det eget. Och jag får hälsa på där, men ska respektera deras gränser och vara känslig för dem. Och inte behöver de heller veta allt om mig. Det hjälper att tänka hur man skulle ha velat ha det med sin egen mamma. Jag heter Jonna Järnefält och jag är din vinterpratare idag. När barnen var små fanns det ändå stunder när jag kunde bli helt galen av att aldrig ha någon egen tid. Jag kunde drömma om att gå på kaffe ensam, om att sitta och bara stirra ut i luften eller att kunna sätta mig ner och skriva någonting, öva en sång eller bara sitta i ett hörn och läsa i fred. Men nu, nu när jag har den tiden så vet jag inte riktigt vad jag ska ta mig till med den. Vem är jag när jag inte behövs? Det är ju roligt att slinka iväg från plikter och vara olydig men det förutsätter att någon förväntar sig att du gör färdigt det du har åtagit dig. Plötsligt när barnen är stora kan man lämna odiskat och obäddat och otvettat efter sig och ingen bryr sig. När det bara är ens egna saker som ligger och skräpar i högar och det ligger kläder på stolskarmarna. Är det sån här jag är kan jag fråga mig. Don't cheat where you eat heter det ju. Att städa och hålla rent handlar om att hålla sig frisk. Med småbarn är det viktigt. Fast min mamma sa också att en te sked skit per dag gör gott åt ungar. De hålls friska. Nå ja, kanske inte bokstavligt. Så att städa köka och badrum är väl det viktigaste. Jag minns när jag läste en antologi om att vara mamma. Rapport från Planet Mamma. Då släppte det lite. Den är slutsåld överallt. Det berättar kanske om angelägenhetsgraden. Det var så befriande att inse att alla inte fejar dygnet runt. Att barn blir fina människor- Fast disken står och dammrottorna yr. Tveksamt, är det okej okay att lämna obäddade sängar och klädhögar? Varför blev min värld sån att det hade betydelse? Kanske är det det stora okända att vara mamma och osäker inför uppgiften och ansvaret. Man hoppas att det ska lyckas, att allt ska gå bra, men har emellanåt ingen aning- det är ju försök och misstag som gäller. Kanske behovet av kontroll föds av osäkerheten. Eller kanske jag fick för mycket frihet och självständighet för tidigt när jag växte upp. Ganska tidigt fick jag ta ansvar för allt möjligt. Det är möjligt att man blir lite orolig av sig och undrar, ska jag fixa det här? Kanske det var där behovet att kontrollera allt föddes. Eller kanske jag fick beröm för att jag var så väldigt självständig, för det var jag redan tidigt. Jag har hört någon skröna om att jag vandrade ensam till parken som låg 200 meter från mitt hem när jag var fyra år gammal, med spade och ämbare. Vem vet? När mina barn var små kunde jag ordna leksaker på kvällen när de sov. Jag klädde på dockorna och ställde in böckerna på rätt sätt i hyllorna. Vem gör sånt? Jag minns att det var terapeutiskt. Fast det var när de var jättesmå. Senare blev det när de klart för mig att jag bara måste lämna deras saker i fred. Nå no, ja, ibland ingrep jag nog. Speciellt när jag anade ugglor i mossen. Sanning med modifikation. Men man måste få ha sin egen plats och sin egen ordning. Det handlar om gränser, om respekt. Min egen mamma fick inte komma in i mitt rum i något skede, det minns jag. Jag skrev dagböcker om mina flickor när de var små. En samlade på sniglar i fickorna och hade ett väsen som ett skogsrå. En annan var rädd för allt som kröp och flög och var samtidigt modig som få. En tredje sov som en stock från halv tio på kvällen till tju på morgonen och var på gott humör dygnet runt. Helt unika, olika. Jag har skrivit ner allt möjligt om dem i egna dagböcker som du får behålla. Det slutar jag med när de börjar skolan, det blev för komplicerat. När barnen nu har flugit ut är det ibland alldeles tomt. När det är så vuxet hela tiden. Alla halvfärdiga pusselprojekt och bakverk i process och pusselhörnor och borta. Tråkigt. Förnuftigt. Varför är man aldrig nöjd med det man har? Trivsamt rådligt. Lite kaos är bäst. Men snuskigt kan det inte vara. Jag brukar skura badrummet ibland på nätterna när jag inte kunde sova. Patetiskt men behändigt nog. Ho, ho. Om jag hade vetat varför kontrollfriken i mig kom skulle jag ju ha slutat med det. Eller är det så att det är det enda man inte kan kontrollera, sina tankar om sig själv? Det är paradoxen. Och varför är det så svårt att be om hjälp när det är lite tungt med vardagen? Varje gång jag har bett om hjälp så har jag ju fått den. De gånger jag har fattat att be, alltså. Och för vem har jag presterat i alla år? Jag misstänker att det var för min egen mamma. Gud, så jag ska kunna slappna av lite mer. Jag ska fortsätta att slappna av lite, bestämmer jag. Bara ligga och läsa en hel vecka, sådär som jag gjorde i ungdomen. Det hände att jag skolkar från skolan, om jag hade en bra bok på hälften. En av de roligaste läsupplevelser jag har haft på senare år är en stor bok om städning av Maria Antas, som närmar sig hushållsarbete ur en antropologisk synvinkel den fick mig att tänka på hushållssysslorna som ett kreativt arbete inte som ett ok eller en plikt utan som någonting man skapar och leker med det låter underligt men den är faktiskt fin det är givande att fundera på de små rutinerna i vardagen ur ett nytt perspektiv att tänka tvärtom vad händer om jag släpper kontrollen det är att ge bort makten över kastrullar och prylar och funktioner liksom jag behöver inte ha ett svar och veta och kunna allt men det gäller att korrigera sitt beteende försiktigt, att inte göra totalförändringar. Man kan ju inte ändra på sina gener, men man kan ändra på sitt beteende och framförallt sin inställning. Och om man som jag har varit en prestationsidiot i hela sitt liv, tar det lite tid att släppa kontrollen, att se skönheten i ovissheten. Med åren har jag märkligt nog fått mer tålamod. Det märks när jag läser mina gamla arbetsdagböcker att vissa mönster upprepas. Jag tror att jag kanske har blivit bättre på att skratta åt mig själv. Fast det är fortfarande svårt ibland. Jag är en allvarsam person sist och slutligen och tycker om att analysera mig själv. Om man lär sig att skratta åt sig själv tar man sig själv och livet i allmänhet lättare. När man är ung tror man att allt bara händer en i livet. Man ser till exempel inte så tydligt olika mönster i sitt eget beteende. Och man tror ofta att allt man företar sig egentligen är ens egen förtjänst. När man mognar lite märker man hur mycket andra människor omärkligt puttar en i en viss riktning. Både på gott och ont. Sen måste man välja i vilken riktning man åker. Som skådespelare är det tydligt att man ser upp till vissa och beundrar dem och blir påverkad av dem. Jag hade fantastiska kvinnliga förebilder på teatern och de pratade med mig som med en jämlik. Det fanns ett drag av tålamod hos de här kvinnorna. De hade familj och karriär och de verkar ha ett hum om hur man kombinerar dem. Det var nämligen nog min plan hela tiden. Jag har alltid vetat att jag vill ha familj om inte annat så för att på nytt få uppleva vissa saker som var roliga i min egen barndom men nu tillsammans med egna ungar. Jag visste hur det var att växa upp i en stor familj, men när jag började jobba på Lillateatern i Helsingfors i slutet på 80-talet blev jag också en del av teaterfamiljen. Det var en helt ny känsla. På Lillan hittade jag inte bara teaterfamiljen utan också min egen. Min man var min arbetskamrat och sen blev vi ett par. Vi spelade ofta och mycket och det var på Lillan jag kände att sången blev allt viktigare. Att det fanns så fina texter att sjunga, nya underbara visor och teatermusik, det var en helt ny värld för mig. Jag ville redan då göra sångkvällar, samla alla möjliga sånger under ett tema eller skriva själv försiktigt. Min första sångtext hette Farfar och den var med i ett sångprogram som hette Vågar du stanna som jag gjorde på Pickolillan, lilla teaterns lilla scen. Så småningom blev jag mamma och det blev knepigt att hinna med allt jag ville göra. Efter tolv år på lillan tog jag först tjänstledigt och blev så småningom frilanser när jag började få film- och tv-jobb. Det var lättare att kombinera med familjevardagen. Och jag fortsatte att göra teater också, alltid när det erbjöds en möjlighet. Jag älskar teater. Det är något helt magiskt och svårt att förklara, det som händer under en föreställning. Det är en mellan scen och publik, där vi berättar och ni lyssnar och reagerar. Ibland kan man vara så nervös att man inte hör annat än sitt eget hjärta som bultar. Och det behövs bara en ensam liten reaktion från publiken, en inandning, ett litet skratt. Och så är man plötsligt säkrare igen. När jag var ung kunde det räcka med en kvävd eller en suck för att välta mitt hårt uppbyggda självförtroende. Jag var rädd att ingen skulle orka lyssna eller se på mig. Att publiken skulle gå hem. Därför sa jag mina repliker för snabbt. Jag vågar inte hålla en enda paus. Och pauserna är viktiga. Den är bara känslan när man plötsligt vågar vara tyst och hålla en paus på ett givet ställe. Det låter kanske enkelt, men det är det svåraste. Att lära sig när en paus håller och när den inte gör det. Jag är nog fortfarande nervös ibland. Det är lite överraskande med tanke på hur många år jag har jobbat som skådis. Men det tar sig andra uttryck. Jag kanske forserar lite, blir onödigt snabb. Eller okänslig i relation till motspelarna. Det är det största misstaget man kan göra. Att tro att man måste klara av allt ensam öppnar sig för sina motspelare och på riktigt lyssna på vad de har att säga så får man energi och närvaro och framförallt äventyret kan delas med någon. För det är alltid lite äventyr när man spelar teater. Allt möjligt kan ju hända och händer. Som alltid när det handlar om levande varelser så händer det saker ibland fast allt är överenskommet och inövat. Det är märkligt med teater hur man anpassar sig och förändras på scenen. Jag har spelat teater i feber, illamående, trött och sjuk. Det är också ett äventyr. Då är stämningen märklig. Alla hjälper och ser till att du klarar det. Teaterfamiljen håller ihop och stöttar dig. Jag har en gång kastat upp mitt i en föreställning. Jag har varit så illamående på grund av graviditet att jag knappt kunnat gå. Men när adrenaliner kommer igång blir man friskare och starkare. Små flunsor kan också försvinna om man bara inte låtsas om dem och spelar den då. Men det här ska man ju inte sporta med, det finns gränser. Jag har inte inhiberat en föreställning mer än några gånger. En gång när jag blev akut ryggopererad och var sjukledig i tre veckor, och en gång när jag hade 40 graders feber. Så här har jag också varit prestationsidiot. Men det är vanligt hos skådespelare. Vi hatar att ställa in en föreställning. Jag har skrivit dagbok så länge jag minns. Jag brände upp en hel del för några år sedan, men sparade i så kallade arbetsdagböcker som jag tyckte var värdefulla. Oftast har jag skrivit när jag mår dåligt, så det är ingen rolig läsning. När min mamma gick bort visste jag att jag skulle vilja skriva om det. Det var en speciell händelse eftersom jag fick vara med henne ända till slutet tillsammans med min syster. Jag hade ett behov att reda ut alla de känslor som fanns som gjorde att jag mådde dåligt. Jag tror att det hängde ihop med att jag inte riktigt hade energi att förstå vad som hände. För att få hjälp på vägen anmälde jag mig till en pjäskrivarkurs. Jag började skriva och småningom blev det tydligare att jag ville koncentrera tankarna, distansera och kristallisera. Texten var som en parfym som blev till av olika blommorsextrakt till ett koncentrat. Jag är helt tvåspråkig sedan barndomen. Svenska var mammas språk och finska pappas. Och det visade sig att pjäsen om mamma skrev sig själv på finska. Jag vet inte varför. Det var kanske lättare att skriva om sånt som kräver ett utlämnande av sig själv på finska. Det blev lite som att skriva om någon annan, inte om sig själv så tydligt. Ja, kanske det var ett sätt att få lite distans till allt. Andra texter föds på svenska. Vissa bilder föds på ett visst språk, och då får det vara så, tycker jag. Piesen blev så småningom efter ett antal år någonting annat. Det blev en konsert. Lilithin Ryan kallar jag den. Att gå över gränsen, gränser. Den blev min första helkväll med egna texter. Jag kan knappt fatta att det är sant. Min kompositör Joka Nylund har gjort all musik och arrangerat för piano, cello och allt violin. Det är helt osannolikt att få vara med om det. Jag tror att det jag kände på premiären var ren och sann lycka. Helt omöjligt att beskriva i ord. Ett litet försök kanske ändå. Lycka kan kännas som ett sug i magen eller en stilla förundran. Vad händer nu? Och den frågan är inte orolig, utan nyfiken. Praktisk. Som ett ögonblick då man vågar stanna och lyssna hur det låter inne i huvudet. Att alla känslor är helt i balans just nu. Glädje, sorg, saknad. Förväntan, rädsla, osäkerhet, säkerhet, dofter, blickar i andras ögon. Allt är bara bra en stund. Jag sa tidigare att jag älskar vatten. Och speciellt mycket älskar jag simhallar. Jag har som vana att hitta en simhall på olika orter där jag ska arbeta en tid eller stanna ett tag. Jag vattenjoggar och simmar ibland också, men det där med vatten är faktiskt min grej. Jag hittade min kärlek i simhallen på allvar för cirka 15 år sedan på grund av återkommande ryggproblem. För mig är det både en form av fysisk träning som fysioterapi och om man nu kan kalla det samtalsterapi. Jag går dit med en kompis, en barndomsvän, och det är total närvaro. I vatten kan man inte vara uppkopplad till annat. Man är där. Helt närvarande. Man möts. Dessutom älskar jag känslan jag har efter ett vattenjoggingspass. Vi samlar alla på oss en massa buklor och knölar och bekymmer under dagen. De blir kvar i vår kropp som får bära alla våra känslor. I vattnet retar allt ut sig. Ben och leder faller på sin rätta plats. Tyngdlösheten gör det. Kroppen helar sig själv, blir lite ny. Jag känner mig färdig, vacker och stark efter att ha vistats i vatten i knappa timmen. Dessutom älskar jag att se alla kvinnokroppar i bastun och duschrummet. Alla är så fina. De bär på sin egen historia. Det är så demokratiskt allt där. Utan kläder är man så fin och kör och samtidigt respekterar alla varandras personliga utrymme. Det är spännande att se hur man förbereder sig för att gå ut och möta världen. Någon sminkar sig noga, smörjar in sig. En annan klär lager på lager, yllebyxor, kalsonger. Någon har underbart vackra underkläder. Ibland finns små bebisar i magen eller i famnen. Och så finns det alltid någon som berättar någonting högljutt, skvallrar. Politik och sjukdomar behandlas i bastun. Sport, skidlöpning. Backhoppning har jag diskuterat med viltfrämmande kvinnor i bastun. Och på något sätt så är det så att det som händer i omklädningsrummet stannar där. Det blir som en hemlig gemenskap. Jag önskar att alla skulle få uppleva en sån gemenskap. Jag heter Jonna Järnefält och jag har varit din vinterpratare dag. Jag vill gärna avsluta med mitt mantra- mitt ledord, det är det finska ordet "arki" vardag. Jag försöker hylla vardagens skönhet och uppmärksamma de små sakerna som man kan påverka för sin egen trivsel och glädje. Jag har en kompis som alltid köper en blombuket på fredag hem till sig. Så organiserad är jag inte. Men jag kan ordna om möblerna så det plötsligt blir en ny synvinkel på rummet. Det är en favoritsysselsättning att ordna om i rummet. Man kan ta fram det vackraste porslinet på, på en måndag eller klä sig i festklänning fast det regnar. Det ska man göra, tycker jag. Vad är det som hindrar en från att se det fina och vackra omkring sig? Det hjälper att slita sig från pekplattan eller telefonen och istället bara sitta och stirra i taket. Låta tankarna skölja över en. Det funkar också att lägga sig på golvet med benen upp mot väggen och byta synvinkel på det sättet en stund eller gå ner för trappan baklänges. Också små förändringar hjälper hjärnan att hicka upp en ny tanke, en som har funnits där hela tiden. Men samtidigt är helt din egen